0: רימון ומיקרופון, כאן רימון חייט עם כל מה שמעניין את ההון שלכם ואתכם. אז צהריים טובים לכולם, אני רימון. כחידוש אתם יכולים לראות שהפעם המעגל גם מוקלט, בעיקר את מה שאני אומר, אחרי זה אולי זה יהיה בפודקאסט שלי, אולי לא. אני כלכלן, סופר, מרצה ועוסק באופן כללי בשוטף בקבלת החלטות כלכליות, בייעוץ בקבלת החלטות כלכליות ומה שאני אדבר הפעם זה על שליטה תודעתית והדרך לצאת ממנה, זה הכותרת הכללית בשליטה תודעתית קודם כל נגדיר לרגע על מה מדובר, אז למעשה תודעה זה מערכת של אמונות שיש לנו שעל פיה אנחנו מקבלים החלטות ואם אנחנו מדברים על שליטה תודעתית זה על יצירה של מערכת אמונות שעל פיה אנחנו נקבל החלטות, בדרך כלל זה החלטות שהן יהיו טובות עבור מישהו אחר ולאו דווקא עבורנו כי אותו גוף בדרך כלל מחזיק מומחים אה, טובים, שהם מכירים את המנגנונים שעל פיהם אנחנו עובדים על פיהם עובד המוח שלנו, ואנחנו אנשים שדי דומים אחד לשני באופן כללי. <אז> אותם דברים דומים מפעילים גם אדם בישראל וגם אדם באנגליה וגם אדם באלסקה, ואם מחקרים כבר הראו מה מפעיל אותנו אז קל מאוד לייצר סוג של תכנות ש... יגרום לנו לקבל החלטות שהן לאו דווקא לטובתנו, אבל החדשות הטובות שקל מאוד גם להכיר את הדברים האלה ו- ולצאת מהם, ולא להיכנס לאותו מסלול שתאגיד כזה או אחר יתבע עבורנו. אז מה שעשיתי הפעם זה פשוט אספתי כמה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם, כמה דוגמאות שחשבתי שיהיו מצד אחד מעניינות, מצד שני שלא דיברתי עליהן בשנים הקודמות וכל שנה שעוברת האתגר הזה נהיה יותר קשה של לא לחזור על מה שכבר היה, קודם כל לזכור את מה שהיה בכל אחת מהשנים. אני אתן לכם דוגמה, אתחיל בדוגמה מהימים האחרונים הפעם הפארק הוא, היה לנו, השהייה פה הייתה הכי טובה מכל השנים, לדעתי אנחנו כבר עשר שנים באים לפה בערך ולאט לאט הילדות יותר גדולות אז זה נעשה יותר כיף, לא נעים להגיד, אבל כנראה שיש עוד כמה דברים ובמסגרת הזאת של נהיה יותר כיף, אמרתי לאשתי וואלה אולי נעבור לגור פה, דווקא היה די נחמד, הגענו גם יומיים לפני כולם, גם כשהיינו לבד היה די בסדר, אמרנו אולי נגור פה במקום, נשכיר את הבית שלנו, נקבל כמה אלפי שקלים ונעבור לגור בפארק ויהיה לנו חופש או לא אם צריך לעבוד אבל כשאתה פורט את הדברים ואתה עושה באמת את החישוב של 70 שקלים ליום כפול 30 ימים בחודש, אתה פתאום רואה שזה 2,100 שקלים. ב-2,100 שקלים אני יודע שאפשר לשכור יותר בזול דירה בעפולה לצורך העניין, כי אני משכיר שם דירה. העניין הוא שהמון פעמים כשאנחנו אה, מראים לנו איזשהו מחיר ליום או שנותנים לנו סביבה שהיא נראית סביבה פשוטה, כלומר מגורים באוהל, מה יכול להיות יותר פשוט מזה? אז אנחנו מתפתים לחשוב שזה באמת עסקה טובה, כי אנחנו לא עושים את העוד מהלך שלה לבדוק באמת 70 שקלים ליום כפול 30 ימים בחודש, כמה זה יוצא. ואם תשימו לב, המון גופים עובדים על השיטה הזאת, בניגוד לתפיסה המקובלת שבואי אני אתן לך את השירות הכי טוב, אשים את המקום הכי נעים ואז אתה תבוא, אלא יש המון מקומות שאתה נכנס, מחסני חשמל אה, כאלו או מחסנים אחרים, עצם המילה מחסן בכלל נותנת לך את התחושה שמדובר במקום שהוא נראה נורא נורא פשוט, אז כנראה הוא יותר זול גם. אבל זה חיבור שהוא נעשה אצלנו בראש של פשוט שווה זול והוא לאו דווקא נכון. וגם הפרקטיקה של לתת לנו מחיר ליום במקום מחיר כולל, זה מאוד מאוד קל להציג לנו את זה כמשהו שאנחנו לא שמים לב למחיר האמיתי. כמה עולה ביטוח, אז פתאום אומרים לנו הביטוח עולה כולה חמישה שקלים ליום. מה פתאום שאתם תיתנו לי מחיר ליום? בואו נראה אם כל השאר נותנים לשנה, אז בואו נעשה רגע כמה זה חמישה שקלים כפול 360 ימים בשנה. זה המחיר האמיתי, כי אחרת אין לנו בסיס להשוואה בכלל, ואנחנו מקבלים החלטה שהיא לא טובה. בעבר, אני לא יודע מי שזוכר שהוא התחתן לפני כמה, יותר מעשור, אז היו פתאום בחתונות, אומרים מחירים בדולרים. שזה נראה לנו יותר זול, כשמחלקים בדולר או בכל מיני וריאציות כאלו, ובכלל כשאנחנו נוסעים לחו"ל, יש לנו עוד איזו תפיסה מפעם שהמחירים יותר זולים, ובגלל שערי מטבע כאלו ואחרים זה נראה לנו שהקניות המקום של הנכון לעשות אותם הוא בחו"ל. אבל המון פעמים, אם אנחנו אה, נבחן את זה כמו, כמו שצריך, אז אנחנו נראה שבעצם אנחנו משלמים הרבה יותר מאשר אה, אם היינו באמת עושים את החשבון הנכון. בנושא של אה, ביטוחים, אני עוד יחזור עוד פעם אחר כך, אבל... יש ביטוח אחד שהוא, הרבה ביטוחים הם ביטוחים שהם מיותרים, וביטוחים באופן כללי, אנחנו, זה גם אותו שורש בעברית, ביטוח וביטחון, אז נראה לנו שהם נותנים לנו יותר ביטחון, אנחנו פוחדים מהמוות, אז אנחנו עושים ביטוח חיים, אז חד, חד, מבזק חדשות, ביטוח חיים לא עוצר מוות, והוא בסך הכול נותן לנו כסף, או לא לנו, אלא למישהו אחר כסף, אם נמות, ואם אז זה אין צורך לעשות אותו אבל זה נורא נורא קשה המון פעמים לשכנע אנשים. את חמותי למשל, שהיא בת 80, לא הצלחתי לשכנע לבטל את ביטוח החיים שלה, למרות שאף אחד לא תלוי בכספית, ולמרות שהיא משלמת המון כסף על אותו ביטוח, כי מה לעשות, בגיל מסוים המוות הופך להיות דבר שהוא ודאי, הוא לא דבר שהוא בסיכון. חברת הביטוח יודעת את זה, אז היא גובה את המחיר המתאים לדבר הזה, אבל אבל לנו יש את, ה, את היכולת לבחור אם לעשות את הביטוח הזה או לא לעשות אותו, והמון פעמים לא כדאי לעשות אותו. יש ביטוחים שבגלל הניסוח שלהם הם כל כך מוזרים. שאנחנו משלמים על הביטוח אפילו יותר ממה שנקבל אם יקרה אירוע הביטוח. אתם הייתם מאמינים שדבר כזה יכול להיות? תחשבו שנגיד אני עושה ביטוח על האוטו שלי ששווה 100,000 שקל, אבל הביטוח כבר בשנה הראשונה יעלה לי יותר מ-100,000 שקל. מישהו היה עושה את הביטוח הזה? כנראה שלא, אבל הכל עניין של איך מנסחים, ואני אתן לכם הצעה של ביטוח, יציג לכם הצעת ביטוח שהיא בגלל הניסוח שלה כן נעשה אותה בסבירות גבוהה. מישהו שכר פעם אוטו בארץ או בחו"ל? אז אני כמה פעמים שכרתי אוטו, זה פועל יוצא גם כשאנחנו מסתדרים עם אוטו יחיד, וכשאתה שוכר אוטו אז אומרים לך העלות של הביטוח היא x שקלים ובמידה שתעשה תאונה תשלם השתתפות עצמית של 2,000 שקלים. אם תוסיף עוד 80 שקלים ליום לא ניקח ממך את ה-2,000 שקלים האלו שהיית אמור לשלם כהשתתפות עצמית. עכשיו אין לי ספק שיש אנשים שלוקחים את העסקה הזאת ומשלמים עוד 80 שקלים בשביל למנוע נזק של 2,000 שקלים בשום קונסטלציה אחרת אני חושב שהאדם לא היה משלם 80 שקלים כדי של 2,000 שקלים אבל זה גם לא 80 שקלים, 80 שקלים ליום זאת אומרת, אם הוא לקח את האוטו לעשרה ימים הוא שילם 800 שקל כדי למנוע נזק של 2,000 שקלים שזה העלות של ההשתתפות עצמית ואם הוא לקח את האוטו ל יום הוא כבר שילם אה, 1,600 שקלים כדי למנוע נזק של 2,000 שקלים וכשזה היה לחודש אז כבר יצא שהוא שילם יותר מאותו נזק של שהוא ניסה למנוע עכשיו למה זה קורה? כי כשאנשים חושבים בראש האם כדאי לי להוסיף את ה-80 שקלים אז הם לא חושבים מהצד השני על נזק של 2,000 שקלים הם חושבים על מחיר האוטו שהוא 120,000 שקלים לצורך העניין ובראש הדברים מתערבבים להם ונראה להם שהם שילמו 80 שקלים כדי למנוע איזשהו נזק של 120,000 שקל ואז איכשהו זה עובר להם במערכת למרות שזה חד משמעית לא הגיוני הביטוח הזה אז שוב, תמיד צריך לעשות את אותה בדיקה כמו שעשינו כשחשבתי אם להישאר לישון פה באוהל זה לא באמת 80 שקלים, זה 80 שקלים ליום מצד אחד. מצד שני, הנזק הוא לא הנזק של כל האוטו, כי את זה כבר שילמתי בביטוח שלקחתי, הנזק הוא כולה 2,000 שקלים. אז האם באמת הייתי משלם, נגיד לקחתי את האוטו לשלוש, ליומיים, הייתי משלם 160 שקל כדי למנוע נזק בסבירות נמוכה של 2,000 שקלים, קרוב לוודאי שלא. המציאות שלנו היא גם דבר שהוא נושא אחר, המציאות שלנו היא דבר שהרבה פעמים מעוצב על בסיס מה שמבחוץ, זאת אומרת אנחנו חשופים לתקשורת, שזה שני אלמנטים של תקשורת. גם התקשורת הממוסדת, הרגילה, ש-ynet, ערוץ 2, ערוץ 3, ערוץ 10 וכו', ובזמן האחרון גם הרשתות החברתיות ו- וגוגל ודברים מהסוג הזה. ולמעשה התקשורת הזאת מעצבת לנו מציאות שהיא מעוותת לחלוטין. לא בגלל שהתקשורת היא שמאלנית כמו שחושבים או דברים מהסוג הזה, אלא מסיבה מאוד מאוד פשוטה. יותר קל להפעיל אותנו על בסיס דאגות מאשר על בסיס אה, אה, דברים טובים. יבוא חבר שלכם ויגיד לכם אני נורא מודאג מ-X, אתם ישר תיכנסו לעניין ותחשבו יחד איתו מה, מה כדאי לעשות כדי לפתור לו את הדאגה הזאת, איך אתם יכולים להשתתף איתו, מה אתם יכולים לעשות כדי להסיר דאגה מליבו. שימו לב למושג הזה, להסיר דאגה מלבך, זה משהו שיושב לך מאוד חזק. לעומת זאת יבוא חבר ויגיד לכם, אני אה, טוב לי. אוקיי, טוב לך, אז מה אתה רוצה שאני... אז, אז... אז סלמת, כל טוב, בדיוק. על מה אנחנו יכולים ל... להמשיך לשוחח עכשיו? הלוואי ולי היה טוב, בוא... זהו, טוב זה טוב. אבל אם החבר הזה היה מתפרנס לפי המספר דקות שאתם תקדישו לו, אז ברור שאחרי כמה זמן הוא היה מבין שעדיף לו להביא צרות מאשר להביא דברים טובים, אז אתם תשבו איתו יותר זמן. וגוף כמו ynet, זה בדיוק הקטע שלו, או החדשות. ברגע שהם מבינים שאתם תהיו יותר זמן באתר שלהם, ככל שהם יביאו דברים רעים, לעומת אם הם היו אומרים... הכל סך הכל בסדר בארץ, אז אתם תשמעו על הרבה דברים רעים, כי זה מה שמפעיל אותנו, ולאט לאט אנחנו מקבלים תודעה שהדברים הם רעים. היה מאוד מאוד קל אה, לראות את זה אה, כשחזרו, אני אה, אה, לא יודע איך לכנות אותם, מערכת המשפט קבעה שהם לא אנסים החבר'ה מאיה נאפה, אבל אה, חבר'ה כנראה לא נחמדים במיוחד, או עם בעיות בשיקול הדעת. בסיטואציה מסוימת, נגיד את זה בעדינות. כל העיתונות הייתה ומה קרה לנו כחברה וכל הדברים האלה. ואני לא יודע אם יש פה הרבה אנשים שזוכרים שחז... שבאותו זמן בדיוק היו עוד שתי חמישיות של נערים ונערות שחזרו מחו"ל. החמישייה הראשונה הביאה מדליות מאולימפיאדת הפיזיקה. הבינלאומית והחמישייה השנייה הביאה מדליות מאולימפיאדת המתמטיקה הבינלאומית. אוקיי? Okay? מישהו שמע עליהם? מישהו אמר איזה יופי אנחנו כחברה בגלל שהבאנו מדליות בינלאומיות בתחומים כאלו נחשבים? לא, זה מיד נעלם מהעיתונות, אף אחד לא מקדיש זמן בדברים טובים שקורים. וכשאנחנו מבינים את המנגנון הזה, אז אנחנו מבינים עד כמה הרבה מהחדשות שעופפות אותנו הם חדשות סרק. תחשבו על כותרת ראשית ב-ynet: גורם ביטחוני מודאג מהתקרבות דאעש לגבול. עכשיו, מה זה גורם ביטחוני מודאג? יש אנשים שהעבודה שלהם זה להיות כל הזמן מודאגים ו... 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 ולחשוב על פתרונות לכל מיני בעיות שעוד לא התעוררו. הם עוד לא הגיעו, וזה טוב שאנחנו מתכוננים ומודאגים עוד לפני שהם הגיעו. אבל עליי כבן אדם, מה עוזרת לי כותרת כזאת? מה אני אמור לעשות איתה? מה זה גורם מודאג? זה בכלל לא חדשה, ומבחינת עיתונאי עיתונא, זה כותרת שהיא מעולה, כי גם אי אפשר אף פעם להגיד שהוא ושהיא לא נכונה, כי תמיד יש אנשים מודאגים, זה פשוט לא היה לי מה לכתוב, שמתי כותרת ראשית חסרת כל בסיס, אבל ישר אנשים נכנסים וכותבים טוקבקים וזה, וצורכים את הפרסומות שבאות לצד הפרסומת הזאת, כי, כי אנחנו מודאגים יחד עם אותו גורם ביטחוני שתפקידו להיות אה, מודאג. אז אם אנחנו נשים לב לדבר הזה, אז בהחלט אנחנו אה, יכולים אה, להקים לנו קצת יותר מנגנוני הגנה ולהבין פשוט איך זה, זה עובד ובטח לא לחשוב על זה במונחים של התקשורת שמאלנית או התקשורת ימנית או כל מיני שטויות כאלה, התקשורת היא קפיטליסטית, היא עושה את הדברים שיגרמו לאנשים להגיע אה, לתוכה, זה הדבר היחיד. אה, ו- וגם ב- אה, במנגנונים האישיים שלנו, לא עכשיו אני מתחיל. לא <אנם> <אנם> גם, גם במסגרת האישית שלנו אנחנו יכולים לשים לב לדברים האלו, וכן אם חבר שלכם בא ואומר לכם טוב לי, וואלה תקדישו לזה אותו זמן כמו שהייתם מקדישים אם הוא היה עובר שרע לי, יהיו לכם חברים שטוב להם, זה לא דבר כל כך רע דבר נוסף שאפשר לעשות זה באמת להסתכל רגע כשאנחנו שומעים דברים, האם יש עובדות או מהם העובדות שיש בתוכם. יש טקס קבוע כל שנה, ה-OECD מפרסם דוח של איזה כמה מאות עמודים עם כל מיני עובדות על כל, על כל המדינות שחברות ב-OECD. ואז יש טקס קבוע שתמיד עם כותרת בישראל יש יותר מילדים עניים למשל באשר במקסיקו. אוקיי? ואם נחשוב, נעצור רגע ונחשוב, אז מקסיקו זו מדינה שבה הרבה ילדים נמכרים בגלל שקשה להאכיל אותם, אז על פניו זה לא נראה הגיוני הדבר הזה, אבל כביכול גורם אובייקטיבי קבע שזה המצב. אבל כשבודקים רגע את הדברים, אז קודם כל הכותרת היא אמיתית, יש יותר ילדים מתחת לקו העוני בישראל מאשר במקסיקו. מה העניין? כל מדינה קובעת את קו העוני בצורה שונה לחלוטין. זאת אומרת, במקסיקו, כדוגמה, אני, קבעו שקו העוני זה 50 דולר הכנסה לחודש, ובישראל קבעו את קו העוני בצורה שהיא שונה לחלוטין. ולכן יכול להיות שיש בישראל יותר ילדים באחוזים מתחת לקו העוני. אבל זה בכלל לא אומר שיש יותר עניים, זה רק אומר שממשלת ישראל החליטה שרף העוני מבחינתה יכול להיות שהוא יותר גבוה, ולכן הכותרת הזאת בלי המידע הנוסף היא חסרת כל משמעות. דרך אגב, אם עכשיו מפטרים 22,000 עובדים של אמדוקס או של צ'ק פוינט, מה לדעתכם קורה לקו העוני בישראל הוא עולה או יורד מבחינת המספר, שנחשב לכמות העניים בישראל עולה או לא יורדת. היא מפטרת מה? כמות, לא, זו שאלה ברורה. האם לפי מדינת ישראל כמות העניים עולה אם יפטרו את אלפיים עובדים מהאמדוקס? מה? כי עכשיו הם מחוץ למעגל העבודה, זה בכלל לא מספרים. לא, 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 אז בדיוק, קו העוני בישראל, ויש על זה המון ויכוח, הוא לא שקבעו איזשהו סכום שמי שמרוויח פחות ממנו הוא נחשב עני, אלא מה שקבעו זה שמחצית השכר הממוצע זה נחשב למי שמרוויח פחות ממחצית השכר הממוצע הוא אני. עכשיו אם ניקח חברת הייטק שבה העובדים מרוויחים יחסית הרבה ונפטר את כל העובדים שלה, השכר הממוצע ירד. קו העוני ירד ויהיו פחות עניים בישראל. אז אתם מבינים שהדבר הזה הוא די אבסורדי. ההיגיון דרך אגב של הקביעה מהסוג הזה היא שאם נגיד, שזה לא מספיק שאנחנו נרוויח נגיד 5,000 שקלים בחודש כדי להיחשב לא עניים למרות שנוכל לקנות אוכל לילדים שלנו. אם כל השכנים שלנו מרוויחים שלושים אלף ואנחנו מרוויחים חמשת אלפים, אז בגלל העניין היחסי אנחנו נרגיש בדיכאון, כי אנחנו לא מרוויחים כמו השכנים שלנו, ולכן קבעו שקו העוני בישראל, בניגוד להרבה מדינות אחרות, הוא יחסית להכנסה של כלל האוכלוסייה. אבל צריך, כשאנחנו, לפני שאנחנו דופסים איזשהו דיכאון או הלקאה עצמית צריך להכיר את כל המנגנון או להתעלם בכלל מהנושא הזה אם החלטנו שזה לא מספיק חשוב לנו, כן? לא בכל נושא אנחנו חייבים להבין והוא חייב לעניין אותנו <laughs> uh, עוד uh, כלי שאני מציע כדי להתמודד עם uh, מידע מהסוג הזה זה הכלי שנותנים לכלכלן כשאומרים לו תבדוק חברה מסוימת. כשאומרים לכלכלן תבדוק חברה uh, X וחברה לא במובן של חברה אנושית אלא חברה מסחרית. נגיד אומרים לכלכלן תבדוק, הזכרנו את אמדוקס, אז תבדוק את אמדוקס, מה, מה דעתך עליה? אז אותו כלכלן לא יסתכל על אמדוקס כרגע ויגיד מה דעתו על אמדוקס, כי זו תהיה אמירה כמעט חסרת משמעות. אותו כלכלן יסתכל על שלושה היבטים של אמדוקס. יסתכל על המצב הנוכחי, אוקיי, יש לה מכירות טובות, יש לה הכנסות טובות היום, יש לה רווחים, אוקיי, סימנתי V1, אבל אז זה ימשיך הלאה לעוד שני רבדים. מהי המגמה? כי זה שהיא מרוויחה היום אבל במגמה שלילית אז זה לא מספיק טוב לי אז, ולעומת זאת אם היא לא מרוויחה היום אבל המגמה חיובית אז אני יכול לסמן עוד V והדבר השלישי זה מה עושות חברות אחרות כי יכול להיות חברה שהיא לא מרוויחה היא במגמה שלילית, אבל כל שאר החברות בשוק במגמה הרבה יותר גרועה, אז כנראה שעדיין היא עושה את הדברים כמו שצריך, ויש לה סיכוי יותר טוב לצאת מאותו מצב ברגע שהשוק ישתפר, בסדר? אז גם מדינה, כשאנחנו בוחנים, זה לא מספיק להגיד לי, וואלה, אני מרגיש שרע פה, כמו שמישהו במחנה אמר לי, חרא בישראל. אמרתי לו, למה חרא? אז הוא אמר לי, כשהייתי ילד הרגשתי שהמצב יותר טוב. <laughs> אמרתי לו, כשאני הייתי ילד גם המצב היה יותר טוב, הייתי משחק שוטרים וגנבים, אבל צריך להסתכל על פרמטרים, לא על תחושה אישית של אדם אחד שהתרוצץ יחף בקיבוץ והרגיש יותר טוב. בסדר? אז ו, וגם כשאנחנו חושבים שבישראל נורא נורא רע, אז אנחנו צריכים להשוות, א', להסתכל מהי המגמה, והמגמה היא חיובית כמעט בכל פרמטר שאפשר למדוד אותו, וב', מה עושות, מה עושה קבוצת השווים שלנו? עכשיו בקבוצת השווים זה נורא מעניין, כי קבוצת שווים אפשר להסתכל בכל מיני אופנים. אז אנחנו כבר אה, הורדנו לגמרי מההסתכלות על קבוצת השבים את השכנים שלנו, כי ודאי שאנחנו לא בליגה של אה, מצרים, ירדן או אה, סוריה, בסדר? אז משם הורדנו. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על מדינות אחרות, כמעט אף פעם אנחנו לא נשווה את עצמנו למזרח אירופה. כי די ברור לנו שאנחנו גם לא כמו אה, רומניה, פולין, הונגריה, בולגריה וכאלו, אז אנחנו הולכים למערב אירופה או לארצות הברית, שזה כבר תעודת כבוד מאוד גדולה למדינה אה, כמונו, עם כל כך הרבה אתגרים שאנחנו משווים את עצמנו לאנגליה, צרפת, גרמניה, אבל גם בתוך שלושת המדינות האלו המגמת שיפור שלנו, בש... דרך אגב, התוצר לנפש בישראל הוא דומה לצרפת ואנגליה, נמוך משל גרמניה, אבל המגמה היא יותר טובה משל שלושת המדינות האלו, כמעט בכל פרמטר כלכלי שאנחנו יודעים למדוד. האבטלה בישראל היא בעיניים כלכליות נהיה, היא כאפס אחוזים כי תמיד יש אנשים שלא עובדים, יש אבטלה חיכוכית אבל מעבר לזה האבטלה היא כמעט אפס וכל פרמטר אחר שאנחנו יודעים למדוד הוא חיובי ובמגמה שהיא יותר טובה מהמדינות שציינתי קל וחומר שוב ביוון, ספרד וכאלו אז uh, בהקשר הזה באמת אפשר להרגיש טוב, להרגיש טוב, אתם זוכרים שזה גורם לנו לצרוך uh, פחות תקשורת. ו, וככל שנצרוך פחות תקשורת נרגיש עוד יותר טוב ואנחנו יכולים להפוך את אותו מעגל שבו הרגשנו רע, אז נכנסנו עוד פעם להתעדכן מה כבר קרה, מה עכשיו, מי תקף אותנו פה, מי מודאג משם, נרגיש יותר טוב, נהיה יותר שלווים, נקנה פחות דברים כי מה זה צרכנות? זה אני מרגיש רע אני רוצה לפתור את אותו תחושה רעה בזה שיהיה לי אה, מיקרופון יותר משוכלל לשים על הדש כדי להקליט עצמי כי עד עכשיו הבעיות שלי היו שבאמת לא הקליטו אותי מספיק טוב כשאני מדבר אז שכללתי את המיקרופון, שכללתי את המכשיר הקלטה אה, וכן הלאה, שדרגתי את הבית שלי אבל זה הכל בסוף אה, שטויות ברגע, אה... אף אחד לא נהיה מאושר מזה שיש לו מכשירים בכמות יותר גדולה או יותר יקרים. צריכת... צריכת התרופות נגד דיכאון היא הרבה יותר גדולה בעולם המערבי והיא במדינות עשירות מאשר במדינות אה, עניות ולא רק בגלל שאין להם כסף לקנות תרופות, גם במקום שביטוח הרפואי מאפשר את אותם אה, תרופות, קונים אותם פחות דווקא בחברות עשירות. אה, 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 פחות מצליחות כביכול. אז אני יותר מושלם? מה? זה הנחמה של העניינים? אני יותר מושלם? פעמים רבות כן, פעמים רבות כן. ואני עוד לא הולך לשבטים, את של לקטים כאלה שיש באמזונס וכאלו, שהם בכלל ברמת עושר מטורפת. כן. פיקוח. אנחנו מאוד אוהבים תקנים ופיקוח ומוצרים בפיקוח וזה נותן לנו המון המון ביטחון אה, בזה שאנחנו קונים משהו טוב אם אנחנו יכולים להגיד שהוא ברישיון משרד הבריאות בפיקוח האוצר ובכל מיני דברים כאלו והמון גופים מנצלים את הדבר הזה אה, דוגמה שאני חוויתי אותה לפני כמה שנים כששיווקתי אה, מוצרי ניקיון אקולוגיים אז המון אנשים סירבו לקנות את הממיס שומנים האקולוגי כי לא היה כתוב עליו שהוא בפיקוח משרד הבריאות. על אקונומיקה כתוב בפיקוח משרד הבריאות ולכן אנשים העדיפו את המוצרים הלא אקולוגיים. עכשיו הלכתי לאותו יצרן ואמרתי לו, מה אכפת לך להוציא את הרישיון לפיקוח משרד הבריאות? אז הרי אין שום ספק שתצליח. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה כולל, מה צריך לעשות בשביל זה? צריך שהם בודקים את הפונט שבו כתוב לא למאכל ילדים או משהו כזה. ולוקחים ממך כסף על הבדיקה הזאת, ואז אתה יכול לכתוב ברישיון משרד הבריאות. אני לא מוכן ל- לשלם כסף כדי להיות באותה שורה עם אקונומיקה. והוא באמת לא הצליח, ואחר כך מישהו אחר קנה את העסק וכן שם את ה- בפיקוח משרד הבריאות. אבל אנשים לא עוצרים לא לרגע לחשוב שזה שאקונומיקה היא בפר- בפיק- בפיקוח, זה רק אומר שהיא רעילה עד רמה שהיו מוכנים שהיא תהיה רעילה, זה לא אומר שהיא לא רעילה. אותו יצרן אמר לי, אני מוכן להראות לכל אחד שפוחד שאני שם על הלשון שלי את המנקה אסלות. אבל אה, זה רק אה, רע לאנשים שהוא יותר פסיכי, זה לא גרם להם לחשוב שהמוצר שלו פחות רעיל. בסדר? אז אה, אה, באותה תקופה אה, אה, הייתי אה, רווק, ואז יכולתי להרשות לעצמי אה, עוזרת בית. <laughs> והעוזרת שהבאתי התעקשה להביא את החומרי ניקוי יחד איתה. ואמרתי לה, יש פה מלא חומרי ניקוי מכל הסוגים, אתם זוכרים? הייתי משווק של חומרי ניקוי. יש פה חומרים מכל הסוגים והמינים, מה, מה את מביאה את החומרים שלך? אז היא אמרה לי שהחומרים שלי לא עושים ריח של נקי. עכשיו, בדיוק, עכשיו בואו נחשוב רגע, מה זה ריח של נקי? זה עוד כימיקל שלא תורם שום דבר לניקיון עצמו, שמפיץ אה, עוד מולקולות באוויר, שהמולקולות האלה נכנסות לנו לתוך הגוף. יש להם אולי ריח של אה, נקי, אבל אין לדעת מה עוד הן עושות לנו בגוף, ומה שבטוח זה שהן לא תורמות שום, שום דבר למוצר, ש, אה, לתכונה שבשבילה קנינו המוצר, שזה יהיה לנו רצפה ואסלה אה, וחלונות נקיים. בסדר? אז כל המיני uh, מניפולציות כאלה שהן כל כך מושרשות בנו וכל uh, כך uh, תבורות בנו עמוק, אם אנחנו יודעים לצאת מהן אז קל לנו uh, להתקדם uh, הלאה ולעשות באמת החלטות uh, טובות יותר. אפילו הרגולטורים, אלה שהם כאילו אמורים להיות יותר אה, מעל האזרח הפשוט, אה, שרים, חברי כנסת, הם הרבה פעמים נופלים לאותן מלכודות אה, בדיוק ומפילות גם אותנו. אני אתן לכם, אה, כי כשהם קובעים משהו זה אה, אה, גם עלינו משפיע, אני אתן לכם דוגמה. החליטו שהבנקים מוכרים הלוואות במחיר גבוה יותר ושככל שתהיה תחרות יותר על אפשרויות לקחת הלוואות ככה המחירים ירדו כי זה מה שקורה בדרך כלל כי יש הרבה אנשים שמספקים את אותו מוצר ובאמת קמו המון גופים שהיום מציעים אשראי לציבור חשבו הבנקים מה נעשה עם הדבר הזה, ו, וזה הגופים שהם מהגופים המתוחכמים ביותר שקיימים במשק, ואז הם הלכו לכנסת ואמרו, לא ייתכן שיש עלינו כל כך הרבה פיקוח וכל כך הרבה נהלים, והפיקוח על הבנקים ובנק ישראל, כולם מפקחים עלינו שאנחנו ניתן אשראי בצורה מסוימת, ובא כל אחד מהרחוב וייתן אשראי בלי פיקוח. ואז קבעו את חוק הפיקוח על אה, אשראי. באופן מפתיע, אף אחד מהגופים שנותנים אשראי לא אה, התנגד למהלך הזה. למה? כי קבעו שכל מי שעכשיו נותן אשראי כבר, או שנתן אשראי מעל אה, סכום מסוים, אז הוא אוטומטית בתוך הגופים המפוקחים, ורק גופים חדשים שרוצים להיכנס יצטרכו לעמוד במבחן של הרגולטור. זאת אומרת, עכשיו, אם נחשוב, אז ברור שזה מקטין את התחרות, כן? אם אני רוצה לתת הלוואה לאילן, עכשיו אני צריך לעמוד לציר רישיון של נותן אשראי לצורך העניין. אני לא יכול סתם לתת גם לאילן וגם לחברו. שחר, כן? או שאני יכול לאילן ולשחר, אבל אם אני ארצה לעוד 50 אנשים, אני אצטרך כבר להוציא רישיון, ומטבע הדברים התחרות תפחת. עכשיו, למה זה אבסורד כל הדבר הזה, כל הדרישה מלכתחילה? הפיקוח על הבנקים הוא לא בגלל שהם נותנים אשראי. הפיקוח על הבנקים הוא בגלל שהם נותנים כסף שאין להם. הם, אנשים, הפיקוח על הבנקים הוא בגלל שהם מחזיקים חסכונות של אנשים. זאת אומרת, כת, כאשר אתה מחזיק המון המון כסף של המון המון אנשים בקופה שלך ואותו מלווה לאנשים אחרים, אז ראוי שיעשו עליך פיקוח, כי אם אחרי זה אותם אנשים לא יחזירו את הכסף, מישהו אחר יפסיד את הפנסיה שלו, בסדר? ואז חשוב שישגיחו עליך. אבל אם אני צברתי 50 מיליון שקל ואני מחליט לתת אותם לאילן, לשחר, אה, לשרית ול... oh. ולאור, אז אין שום סיבה לי, לשים עליי פיקוח, אם נתתי להם אשראי שהם לא יכולים להחזיר, אז אני מפסיד את הכסף של עצמי, אף אחד ברמה הלאומית לא יפסיד בזה, אז אין שום סיבה, לא שהממשלה תשקיע בפקידים שיפקחו עליי. ולא שאני אהיה אה, 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 אה מפוקח, ולא שימנעו מעוד אנשים לתת אה, אשראי ולהוריד את המחיר שלו עוד יותר. אור, אני בוודאי בטוח שהוא ישמח מאוד, וגם אילן וגם שחר, אם נתתי להם כסף אה, אה, בתור מלווה ואני אפשוט את הרגל, הם לא יצטרכו להחזיר אותו אולי, הם רק ישמחו. מזה שפשטתי רגל. אף אחד חוץ ממני לא יפסיד מזה, ולכן, והממשלה בטח לא צריכה לשמור על כל אחד שעושה עסקים, זה לא אמור להיות עניין שלה בכלל. גם מוצרים בפיקוח זה סוג של אשליה שאנחנו רגילים ובזמנו לפיד היה שלב שהוא אמר אם יעלו את המחירים של גבינה לבנה אנחנו נטיל עליה פיקוח מחירים. אנשים נורא אוהבים שהממשלה כאילו נלחמת בשבילם ומטילה פיקוח מחירים. <אח> הדוגמה הכי מהשנה האחרונה הייתה עם החמאה חמאה זה מוצר שהממשלה החליטה שכל אזרח, בין אם הוא עשיר ובין אם הוא ענית, צריך לצרוך, או צריך שיהיה לו את היכולת לצרוך, זה סוג של מוצר יסוד במדינת ישראל, ולכן יש פיקוח מחירים. אני לא יכול למכור מחירים של חמאה, אני לא יכול למכור לכם חמאה במחיר שהוא מעל המחיר שנקבע על ידי הפיקוח. ואז מה קרה? כשהעלויות ייצור של חמאה עלו, במקום שהמחיר יעלה ורק עשירים יוכלו לקנות, כמו שקורה במשק uh, קפיטליסטי, המחיר עלה, לא היה שווה לייצר חמה, ואף אחד לא קנה, יכול היה לקנות חמה. לא העשירים ולא העניים, כי פשוט לא היה שווה לייצר חמאה במחיר המפוקח. ולכן במקום שנזיק כביכול לעניים, הזקנו גם לעניים וגם לעשירים באמצעות הפיקוח הזה. והדבר הזה הוא כל פעם עולה מחדש כשדורשים שהממשלה תתערב והממשלה תעשה וכל מיני דברים כאלה. בסוף המון פעמים הנזק רב על התועלת. שימוש ב... מה? קוטג' לא? מה? קוטג' אני לא זוכר גם עם הקוטג' אבל אה, אני יכול להגיד לכם שיש מטעם מיתם... בין המוצרים שרופאים אומרים אל תצרכו לבין המוצרים בפיקוח ואתם יכולים לבדוק אם זה מטעם חיובי או שלילי אבל המוצרים בפיקוח זה קמק לבן, מלח וכן הלאה חלב רק בתנאי שלא מוסיפים לו ויטמינים, רק בתנאי שהוא באחוזי שומן מסוימים כי בעבר היה צריך סף מסוים של אחוזי שומן כדי שהמוצר יהיה איכותי וכן הלאה אז כן, אז בהחלט אפשר להסתכל על זה ככה. שפה היא דבר שמאוד מאוד קל לעשות עלינו מניפולציות באמצעותו. דיברנו קודם על העניין של ביטוח, שזה נראה לנו כאילו אנחנו יותר בטוחים אם נעשה אותו, אבל זה אי אפשר להאשים את היצרנים, זה לא מילה שהם המציאו, אבל ביטוח מנהלים זה דוגמה שהיא מאוד מאוד טובה. היה את קרנות הפנסיה שמכרו את הביטוח לזמן הזקנה באופן מסורתי וחברות הביטוח חשבו איך להיכנס לשוק הזה וביטוח מנהלים זה לא איזה משהו שירד מהר סיני, זה המצאה, המושג הזה הוא המצאה של חברת הביטוח מגדל והמצאה שהיא פשוט גאונית, להוריד את הכובע. ברגע שאומרים לנו על משהו שהוא ניתן למנהלים, אז גם אם אנחנו שומרים בק... בקניון, וואלה, יש לי דרך להצטרף אל קבוצת המנהלים, ואני מעדיף לעשות את הביטוח שהוא למנהלים, לעומת הקרנות, פנסיה, רק המילה הזאת גורמת לי לחולשה בכל הגוף. בפועל זה כמובן, לא כמובן, אבל זה מוצר שבהרבה היבטים הוא פחות טוב, הוא יותר יקר, הרבה פעמים הוא פחות טוב, בטח בשנים האחרונות כבר אין לו את אותם יתרונות שהיו לקרן פנסיה. משהו, אם אני אלך לשאול מה יותר טוב בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה, אז הרבה פעמים אני אשמע את המונח גירעון אקטוארי, מישהו שכאילו משוייך לקרן הפנסיה ולא קיים בביטוח מנהלים, מישהו יודע מה המשמעות של גירעון אקטוארי? בסדר, אל תרגישו רע, תרגיש אני לא מתכוון גם להיכנס למה המונח הזה, כל הרעיון הוא להשתמש במונח שרוב האנשים לא מבינים, זאת אומרת לא מבינים מה זה אקטוארי, מבינים מה זה גירעון, זה נשמע רע, ואז אומרים בקרנות הפנסיה יש גירעון אקטוארי ואנחנו בביטוח מנהלים אין לנו גירעון אקטוארי. עכשיו המ... המונח הנכון הוא איזון אקטוארי, למה? כי יכול להיות בשנים מסוימות גירעון ויכול להיות בשנים מסוימות עודף. כשיש גירעון ייקחו לנו מתשלומי ביטוח, כשיש עודף יוסיפו לנו. אז נכון, בקרן הפנסיה יכול להיות שינויים לכאן ולכאן ובביטוח המנהלים זה סוג של התחייבות, שגם התחייבות זה מילה שהיא קצת overrated, אפשר להרחיב על זה אחר כך, אבל עצם זה שמשתמשים לנו במילה שהיא שלילית על מוצר מסוים לעומת מוצר אחר, כבר זה איזושהי הסללה לכיוון אותו מוצר. ועוד נקודה שיש פה זה בדרך כלל שכשיש לנו מוצר, שני מוצרים עם עלות תועלת שהיא אחד מהצדדים, קשה לנו לדעת מהו. אז אנחנו מתייחסים רק לצד אחד של המשוואה. שחר, באיזה אוטו כדאי לי לקנות? אה, פורד אה, אסקורט? זו דוגמה קצת קיצונית, אבל פורד, אה, פורד או מרצדס, מה עדיף לי לקנות? אוקיי, okay, אז בדיוק, אז שנינו מבינים שמרצדס זה אוטו שהוא כנראה יותר טוב מפורד, אבל אנחנו מבינים שלא בטוח שהיתרון הנוסף שווה תוספת של נגיד 200,000 שקל, בסדר? כי, אבל פה, בגלל שזה מוצר שהוא מאוד מאוד ברור לנו גם מבחינת מחיר וגם מבחינת תוספת איכות, אז קל לנו לשקול את שני הצדדים. אם אני אומר לך על שני מוצרים כמו קרן פנסיה לעומת אה, אה, ביטוח מנהלים, אז אומרים לי איזשהו מושג שגם הוא נשמע מעורפל. ואז אני בוחר בביטוח מנאלי, ואין לי כמעט שום דרך לבחון את העלות של ה... זאת אומרת, אז נתנו לי איזושהי תועלת שהיא גם מעורפלת, במקרה הזה אפשר להתווכח אם היא בכלל קיימת, אבל ברור לי שאת הצד של העלות אני לא יודע. ואם אני בא ואומר, אפילו אם אנחנו נסכים שביטוח מנהלים נגיד יותר טוב מפנסיה, האם הוא שווה פי ארבע בעלות, כי זה באמת המשמעות. אנחנו נשלם עליו בערך פי ארבע מאשר נשלם על פנסיה, ואז עכשיו צריך לבדוק האם העלות הזאת של האיזון האקטוארי שווה את זה או לא שווה את זה, את התוספת הזאת. סליחה? איך אפשר את הכל לבדוק? אז אני אגיד לך בדיוק איך אפשר לבדוק, תודה על השאלה, לא תכננו את זה מראש, נכון? לא, זה באמת... איך את בודקת מה לעשות כשכואבת לך הבטן? את הולכת לאיש מקצוע, נכון? זה לא מאוד מסובך, זה מה שאני עושה, בדרך כלל, אני הולך לאיש מקצוע. בנושא של ביטוחים, גם אנשים בדרך כלל מבינים שהם צריכים ללכת לאיש מקצוע, אבל גם פה יש עניין מתעתע, כי האיש מקצוע זה בדרך כלל סוכן ביטוח שהוא אה, עושה לי את הפגישה בחינם והוא מקבל כסף ממקור אחר. עכשיו, על, מי, על איזה סוג של מוצר הוא כנראה מקבל יותר כסף אם על אחד אני משלם פי ארבע מאשר על השני אז כנראה שהייעוץ הזה יש איתו בעיה, אז הכלל אצבע לאיש מקצוע בנושאים כלכליים זה צריך להיות תמיד אה, אותו עיקרון שהפגישה היא לא בחינם, אני משלם אה, סכום ששווה את אה, אה, מה שאני חושב ששווה הפגישה, זאת אומרת, אם מישהו יושב איתי שעתיים, סביר להניח שהוא אמור לגבות על השעתיים האלו לפחות 1,000 שקלים, בסדר? או 2,000 שקלים, אם הוא צריך גם לעבוד על ניירת בבית. זה המינימום בדרך כלל, נעזוב מע"מ וכל מיני הוצאות אחרות ואנחנו צריכים לוודא שהוא לא מוכר לנו שום מוצר בפגישה, זאת אומרת שאין שום סיכוי שהוא מקבל כסף מעוד מקור כלשהו. זה הייעוץ היחיד שיש איזשהו יסוד להניח שהוא באמת ייעוץ שהוא שווה משהו. כל ייעוץ אחר שהוא פגישה חינם אבל גוף אחר שאנחנו לא יודעים מי הוא נותן ליועץ סכום אנחנו לא יודעים מה הוא, זה ייעוץ שהוא לא שווה כמעט כלום. גם הבנקים אה, עכשיו מפרסמים מאוד באגרסיביות שהם אה, מייעצים על פנסיה. וזה אולי יותר טוב משום ייעוץ, אבל... אה, הם מפרסמים שזה ייעוץ בחינם, זה כמובן לא ייעוץ בחינם, אף גוף כלכלי לא עושה דברים בחינם, הם מקבלים כסף מחברות הביטוח. עכשיו הטענה היא לאובייקטיביות בייעוץ כי הם מקבלים מכל החברות את אותו סכום. זה לא נכון, כי מרגע שיש את קרנות ברירת המחדל, מלכתחילה, ואני לא ניכנס למונחים, מלכתחילה העלויות דמי הניהול שלהם הן כל כך נמוכות שלא נשאר שוליים לשלם מזה גם לבנקים ולכן הם קיבלו פטור מה הסיכוי שהבנקאי ייעץ על אותם מוצרים שהם זולים במיוחד? לא בגלל שהוא איש רע, יכול להיות שהוא בן דוד שלנו, או אח שלנו, או חבר ילדות שלנו. המערכת בכלל לא מראה לו במחשב המוצרים האלו כהמלצות לרכישה, בסדר? הוא לא מודע אליהם בכלל. ביום עיון האחרון בכלל לא הוצגו אותם מוצרים. הוא חלק מהקורבן של יצירה של תודה שקרית על המציאות. באופן כללי אנחנו מאוד מאוד אה, אה, מוטים ל- לסמכות, אנחנו מאוד מאוד נוח לנו אה, בסמכות, מול אה, סמכות, זה עוזר לנו לפשוט את האחריות מאיתנו כל האבולוציה שלנו, אנחנו חיינו בשבטים, היה לה שבט מנעיד, ואם לא כל אחד עשה מה שהוא רוצה, אז בסוף לא הצלחנו לצוד את האנטילופה או משהו מהסוג הזה, וקל וחומר מהר מאוד להילחם עם שבט אחר או משהו כזה, סך הכל כחיה, אנחנו בעל חיים שדיברנו על זה באילן. נחות כמעט בכל מובן, אנחנו, לא טוב לנו בשמש, לא טוב לנו בקור, לא טוב לנו אה, כמעט בכל סביבה אה, והדבר היחידי שאנחנו מסוגלים לעשות כדי להתמודד עם העולם זה יכול להיות לתקשר שאין לחיות ברמה שלנו ולכן אנחנו יכולים להתאגד ולהתנפל כולנו על אותו, אה, לעשות מלכודת לפיל או משהו כזה אה, אז אנחנו מאוד מאוד מובנים להקשבה לסמכות ולמשל התואר דוקטור מדבר אלינו המון. עכשיו, כשאם אני אדבר על כלכלה מול מישהו אחר שידבר על כלכלה, אבל יש לו תואר דוקטור, אז רוב האנשים ייקחו את הדברים שלו הרבה יותר ברצינות. אבל אף אחד לא יבדוק במה הדוקטורט שלו. ויכול להיות שהדוקטורט שלו היה בהיסטוריה או באומנות, בסדר? אבל... מה? מי שלח אותו לשיחה. ו- מי שלח אותו, אני עוד לא הולך לרמה של הקונספירציה, אני אומר באופן כללי. זאת אומרת, אדם שיש לו תואר לפני השם, עורך דין, רואה חשבון, דוקטור, המון אנשים זה מאוד מאוד אה, מדבר אליהם והם הולכים ל- יותר לאנשים להתייעץ איתם. המון אנשים, אני נותן ייעוץ כלכלי בהקשר של רכישת דירה ב- ב- בעיקר. המון אנשים כשאני מדבר איתם על משכנתה, אז הם אומרים, אבל העורך דין אמר לי ככה וככה. אומר להם, אבל מה הקשר? זאת אומרת, זה בסדר, אז מה אם הוא עורך דין? בוא. אז קודם כל, אם הוא אמר לך, שייתן לך את הנימוקים, שיראה לך את החישוב. אם הוא לא מסוגל להראות לך את החישוב, אז מה שהוא אומר לך זה סוג של שמועה, זה לא אה, שווה כלום. ותמיד צריך לבדוק האם אותו uh, תואר של מי שאנחנו לוקחים את הדברים שלו הוא באמת קשור למה שהוא uh, אומר. כן, אם יש לי כאב שיניים אז רפואת שיניים היא כנראה סמכות יותר טובה לטיפול בדבר הזה מאשר אילן. אבל אה, יכול להיות גם שלא, יכול להיות שהיא גם כבר המון המון שנים לא התעדכנה, ואילן כן למד, וזה הקטע שלו בחיים, לקרוא המון המון על רפואת שיניים. אז בואו, אפשר למדוד את זה. העניין הוא שאין לנו את הזמן ל- לעשות את החקר האישי בכל זמן. <אז> שיש מקצועות שאני יכול לעשות, זה ניתוח על שטוח, אי אפשר לתת למישהו שלא ללמד אבל אם אתה לוקח שני אנשים שאחד מישהו עשה איזה מהלך מחרית באיזשהו משהו, אתה אומר וואלה אז אולי הוא יקבל. אז <וואלה> מה שאבישג אמרה זה למעשה שאנחנו סומכים על דוקטורים קצת יותר, כי אנחנו אומרים בעבר הם הקדישו x שעות לחקור נושא מסוים, קרוב לוודאי שכשהם על נושא אחר הם גם הקדישו לזה זמן ולחקור, אבל זה בדיוק העניין של מוניטין, שהוא, ואפקט העילה וכל מיני דברים. קוקה קולה משקיעים מיליארדי דולרים ולתת חסות לכל אירועי הספורט בעולם בערך, כדי שבאמת אנחנו נחשוב בסוף שאם הם נותנים חסות גם לפוטבול וגם לכדורי אף וגם לשחייה צורנית, אז אולי בכלל קוקה קולה זה טעם החיים וזה באמת יאריך את חיינו. זה לא בהכרח נכון שדוקטור הוא באמת ממשיך לחקור, כמו שזה לא נכון שאם מישהו פעם הצליח לרוץ מרתון, אז הוא באמת היה נחוש מאוד על מטרה מסוימת שבה הוא השקיע הרבה יותר מאמץ, אז אני אקשיב לו גם כשהוא מדבר על כלכלה. בסדר, זו אותה אנלוגיה פחות או יותר. זה ברור שאם זה נותן לו עוד נקודת זכות, כי אני באמת כבן אדם מעריך אדם שהיה מוכן להשקיע המון במטרה מסוימת שהוא הרגיש שהיא חשובה, אבל לא לקחת את זה יותר מדי. ובעניין של גם ברופאים, זאת אומרת אתה נכנס לבית חולים ואתה בסביבה שהיא מוטה למציאת בעיות וזה אנשים שהם אינטליגנטים וסקרנים בדרך כלל, אני מדבר על הרופאים ומהר מאוד אתה עלול למצוא את עצמך במצב שאתה הגעת עם בעיה איקס וישר זיהו עוד בעיה, ובגלל שזה גם רפואה מתגוננת, אז הם לא יכולים להגיד לך לך הביתה, תחשוב על זה ותחזור, כי מה יקרה אם תלך הביתה ויקרה משהו, מעבר לזה שהם גם רוצים את אותו ניתוח, כי באמת זה מעניין אותם מה יש לנו בתוך הגוף. והם מדברים בביטחון עצמי הרבה פעמים שהוא לא בהלימה, אלא ידע ודאי שיש להם, הרבה פעמים זה סקרנות ולאו דווקא באמת סקרנות לראות מה קורה בפנים, ולאו דווקא ידע ומאוד מאוד קל להיכנס למלכודת הזאת שבה אנחנו מסירים כל אחריות והדוקטור אמר או אם זה משהו באמת מעניין אז הפרופסור אמר ואנחנו עושים את מה שאמרו לנו ואנחנו נכנסים לאיזשהו מסדרון שהוא מגיע לתוצאות מאוד מאוד שונות ממה שרצינו וסביבה של בית חולים היא סביבה שהיא עוד יותר קיצונית בעניין הזה כי אם נכנסנו חלילה לאשפוז אז נותנים לנו אוכל גרוע, מעירים אותנו שלוש פעמים בלילה, כל פעם שמתחלפת משמרת הם צריכים להתעדכן אז מעירים אותנו, אף אחד לא מכבד את השינה שלנו, יש אור שהוא... כל הזמן עם וילון כזה שפותחים וזה, ואז אנחנו גם מוחלשים באופן טבעי, גם כל מי שבא מולנו יש לו מדים ואנחנו אה, מוטים לציות לאנשים במדים, נכון? בא מישהו שנראה כמו שוטר ואומר לנו אל תסתובב מפה, אנחנו הרבה פעמים נקשיב במקום להגיד לו רגע, מה הסמכות שלך להגיד, אתה שומר בקניון, מי, מי שמך להגיד לי איפה כן ואיפה לא, אבל בסדר, אנחנו נותנים, רגילים לתת כבוד למדים מסוימים, ואז אנחנו, והשאלה שצריך לשאול תמיד בבית חולים או בכל מקום אחר זה, מה הדחיפות? מה יקרה אם לא? אתה אומר לי, מתווה לי איזשהו דרך, מה יקרה אם נבצע את הדרך הזאת בעוד שבוע, לא היום? הרבה פעמים מה שיקרה זה שיהיה עלות נוספת בלשחרר אותי הביתה ולהכניס אותי ואולי אני אלך לבית חולים אחר והם לא יוכלו לממש את הסקרנות המקצועית שלהם. זה הרבה פעמים הנזק שהתחולל, אבל זה לא נזק שאני צריך, שאמור לעניין אותי, זה נזק שהוא שלהם ואני צריך לדאוג לעצמי. יש בספר של דן אריאלי דוגמה מהממת לדבר הזה, מי שלא מכיר את הסיפור, בתור נער הוא נשרף כולו, היה שנים בטיפולים מכל הסוגים והמינים ובסוף הוא הלך ללמוד מקצוע שצריך לכתוב מעט כי הוא לא מזיז טוב את הידיים עד היום ונהיה אחד החוקרים של כלכלה התנהגותית בעולם והוא מספר שבתור נער מתבגר באיזשהו שלב רופא שהוא טיפל בו כבר שנים מילדות עד שהוא היה מאושפז שנים וזה רופא שהוא באמת העריך אותו מאוד והוא חושב שהוא בן אדם נהדר והכול בא והציע לו צד אחד של הפנים שלו בגלל השריפה, לא גדל שיער בכלל אז אותו רופא הציע לו לעשות קעקוע של זיפים על הזה, הוא אמר לו, זה לפחות את ההיבט הפסיכולוגי של להיות עם פנים של צד אחד זיפים וצד אחד לא, זה ימנע אה, ממך. על פניו מאוד הגיוני והכול, אבל הוא סירב, מה, לכל זאת קעקועים אה, של זיפים, לא היה, נראה לו והוא סירב. כעבור כמה שנים הוא ראה מאמר שאותו רופא עשה על מחקר שהוא עשה בנפגעי שריפות שעשו להם קעקועים של זיפים. זאת אומרת, אה, והוא, והוא איכשהו קצת נפגע שהוא כאילו לא אמרו לו שהוא בעצם אה, אמור להיות מושא מחקר ולא רק העניין של... אה, כי עוד לא ידועים אם זה באמת טוב או לא, היה פה איזשהו אה, שקר לבן מסוים. עכשיו זה לא, אני לא חובב קונספירציות והרופאים וחברות התרופות וכל זה, הרופאים הם בני אדם כמונו והם שוחרי טוב בסופו של דבר. אבל צריך לזכור שהם בני אדם כמונו והם, ואנחנו צריכים לשמור על, על עצמנו. אז אם לסכם את כל ה, מה שדיברתי היום, אז א', תרגישו טוב, המצב בסדר. אם אתם לא משוכנעים שזה המצב, תכנסו ליוטיוב, תכתבו בחיפוש Everything is OK, תקבלו סרט... סדרת סרטונים מאוד משעשעים מאנגליה. בן אדם שעומד בכל מיני מקומות עם מגפון וצועק כל מיני דברים שנראים נורא מוזרים והתגובות הן מאוד מעניינות. המצב הוא יחסית בסדר. יש אינטרסים מאוד מאוד כבדים כדי לגרום לנו אה, להיות מדוכאים. אם אומרים לכם פשיזם, תשאלו מה זה פשיזם את מי שאמר לכם את זה. <אז> הכל בסדר, לא צריך לפחד לא מטרור יותר מדי ולא מפשיזם. תהיו רגועים ואז גם תקנו פחות. אז, אז יהיה לכם טוב ותהיו יותר, יהיה לכם יותר, תהיו יותר רגועים וכן הלאה. <סמכות>, סמכות זה משהו שצריך לקחת אותו לא כמובן מאליו אלא לבדוק אותו, לבדוק מאיפה נובעת הסמכות של אותו אדם שהציג לכם עמדה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית <אז> ובן אדם שהוא עילג זה לא בהכרח שהוא טיפש וגם הפוך בן אדם שהוא קולח בדיבורו ומדבר עם סימני קריאה זה לא אומר שהוא אה, באמת יודע על מה הוא מדבר ב, ב, די בצורה, די די הוא גם אם הוא יודע אנגלית. וגם אם הוא יודע חמש ספרות אחרות, אה, כן, זה כמו הבדיחה הידועה אה, לזה שהוא מתקשר ואומר שבארצות הברית אפילו הילדים יודעים אנגלית, כן, בדיוק, מדינה מצוינת. אז זה לא, לא רלוונטי, ותעשו את העוד כמה דקות של חשיבה עצמאית לפני כל, לפני כל מהלך. המוח שלנו נוגד את הרעיון של חשיבה עצמאית. המוח, אני לא יודע אם אתם יודעים, למרות שהמשקל שלו הוא מאוד מאוד קטן ביחס למשקל הגוף, הוא צורך כ-30% מהאנרגיה של כל הגוף. ומבחינה אבולוציונית משהו שצורך 30% מהאנרגיה זה משהו שצריך למתן אותו כי רוב ההיסטוריה חיינו במקום שאין אוכל. ולכן אנחנו כל הזמן בנויים על אינטואיציה וחשיבה מהירה ובלי להשקיע יותר מדי. יש את החידה המאוד מוכרת, ואותה אני אשאל אתכם לרגע, מי שמכיר אז זה יהיה לו קל, והיא בדיוק עונה על הדבר הזה ועל חיבור החידה הזאת, יחד עם עוד כמה דברים, זכו בנובל בכלכלה. מחבט וכדור עולים יחד דולר ועשרה, המחבט עולה דולר יותר מהכדור, כמה עולה הכדור? מי לומד פה מתמטיקה? מה? זה לא יותר. המחבת עולה, ביחד הם עולים דולר ועשרה, המחבת עולה דולר יותר מהכדור, כמה עולה הכדור? 10. מה? עשרה סנט. עשרה סנט, מי בעד עשרה סנט? 10. יחד, אני אתן לכם מידע נוסף, מי בעד עשרה סנט, כמו 60% מהסטודנטים באוניברסיטאות הבכירות בארצות הברית, כן, יפה, אפשר להרגיש חופשי. סמכות, סטודנטים באוניברסיטאות הנבחרות, כמובן שזו תשובה שגויה. אם הוא עולה עשרה סנט והמחבט עולה דולר יותר, זאת אומרת שהמחבט עולה דולר ועשרה וביחד הם דולר ועשרים. בסדר? אם הוא, חמיש, אם הוא עולה חמישה סנט והמחבת הוא דולר וחמישה, ביחד הם דולר ועשרה. אבל זה בדיוק הקטע, שהשאלה היא טריקית והמוח שלנו יותר, אה, דולר ועשרה, דולר יותר, יאללה, כמה עולה? ו, וכל הזמן אנחנו, יש לנו מערכת שנותנת לנו תשובות שהן מספיק טובות. האתגר שלנו בעולם המערבי זה לעזוב את הדבר הזה, לזכור שתודה לאל, יש לנו מספיק אוכל, אפשר לצרוך יותר אנרגיה עם המוח, ולעשות עוד כמה דקות כ... על חשיבה, על כל מיני הצעות ודברים שאומרים לנו, ושמועות, ו... ודברים. אז כמו שאמרתי קודם, אם אומרים לנו מחיר ליום, אז בואו נעצור רגע, נחשב כפול כמות הימים. אם נותנים לנו, אומרים לנו חייבים לעשות, בואו, האם זה באמת דחוף, בואו נעצור רגע דברים אה, מהסוג הזה. אה, מה מקור הידע שאותו דוקטור, זאת אומרת, תמיד לעצור ולהשקיע עוד קצת. שום דבר אצלנו כמעט הוא לא דחוף. אתם יודעים, אני יועץ, לפעמים אנשים אומרים לי, זה דחוף, אני חייב זה. הוא אומר להם, אם זה דחוף, תתקשרו למד"א. אני עובד רק בדברים הלא דחופים. וצריך לזכור את הפרופורציות בסוף של הדברים האלו. תודה רבה על ההקשבה, היה לי לעונג. ההקלטה ששמעתם הייתה בהרצאה שעשיתי לקבוצת חברים. אם גם אתם רוצים שאבואו להרצות אצלכם בחברה את, יחד עם חברים או בכל פורום אחר, תוכלו לפנות אליי, אני אשמח. אפשר, אני מרצה במגוון הרצאות הקשורות לכלכלה, קבלת החלטות והתפתחות כלכלית. חוץ מזה, מתחת להקלטה אפשר לראות קישור לקבלה של תשע תובנות כלכליות ממני במתנה ופרקים נבחרים מהספר שלי, משכנתה יעילה. מקווה שנהניתם והפקתם תועלת. להשתמע בפעם הבאה, רימון.